1: ¿Eh? ¿Qué hacéis por aquí solas? Es Halloween, hemos hecho truco trato y tenemos un montón no de caramelo. No estar aquí, es muy peligroso. ¿Vas a matarme?
0: Satanás no será Uy, hoy. ¡Uy, qué
1: miedo! ¿Estáis solas?
0: ¿Y vuestros padres? No están. Esperamos a un amigo. Y hay un tío muy raro con una máscara blanca que no para de jugar al escondite con nosotras y cree que... Yo creo que es un pervertido. <risa> ¿Dónde lo habéis visto? Se esconde detrás de esos árboles. Y aparece en plan, ¡Cocu! Pero ya no tenemos tres años, vamos, hombre. Mira, ahí está. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¿Esa es la máscara de Denise? ¡Corred! ¡Marchaos a casa antes de que nos mate a todos! ¡Corred! ¡Y no miréis atrás! ¡Marchaos a casa! Bienvenidos, una vez más, a No Ficción. Como veis, mi voz está un poco tomada, y es que los virus han llegado al otoño como un despiadado Michael Myers con su machete, pero en mi caso no han podido, no han podido al menos del todo y al menos de momento. Y en este programa, veréis, No Ficción sabéis que es un espacio dedicado a esa fina, a esa delgada línea que separa los mundos de la realidad y la ficción. Ese ámbito que a nosotros nos interesa, donde ambas realidades se alimentan mutuamente. Pero en el programa de hoy, casi como si fuera un complemento perfecto al de la semana pasada, lo que vamos a hacer es ahondar en los terrenos de la ficción pura y dura. Como si fuéramos un grupo de amigos que se sienta a la mesa para charlar del cine de género, de cosas que pueden verse y de cosas que se han visto en el Festival de Cine de Terror de Sitches. Y es que, en el fondo, la ficción siempre, la buena, el buen cine de género, es el que es capaz de poner el dedo en la llaga. Ha ocurrido, veréis, un ejemplo, Veneciafrenia, de Alex de la Iglesia, es una película que forma parte de The Fear Collection, una colección de cine de género eh, que inaugura esta película, que se estrenará en breve, y cuenta cómo un grupo de turistas llega a la ciudad de Venecia y se ve asaltada por eh, unos vecinos que están hartos ya de los turistas y que deciden tomarse la justicia por su mano. Cuando Alex de la Iglesia rodaba esto sabría evidentemente del problema que había con el turismo en la ciudad de Venecia, pero no imaginaba que prácticamente al estreno iban a saltar noticias de que para entrar en la ciudad iba a ser casi como entrar en Chernóbil. Habría que dejar el documento de identidad, hay cámaras de vigilancia por todas partes para controlar de una manera que exista un turismo responsable. Así que de todo esto, de cosas que podemos ver y de cine específico para esta noche de Halloween, en este segundo especial de No Ficción, vamos a hablar de algunas joyas. Quizá seamos capaces de descubrir algo inédito. Historias demasiado increíbles para ser ciertas. De ellas se nutre el cine, la literatura o la música. Pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente. No ficción, un podcast de Javier Pérez Campos. es hablar por encima de esta obra maestra de John Carpenter. Esto es Halloween Kills. Carpenter daba una vuelta de tuerca al género de terror con el estreno de Halloween, con ese Michael Myers, ese asesino enmascarado que puña un cuchillo de carnicero y que intenta vengarse de una serie de personas en la noche de Halloween. Dicen los expertos que con esta película se inaugura el género slasher y que ahora parece ser está volviendo a resurgir con fuerza. Es como algo cíclico, algo que va y viene con el tiempo. Y precisamente de eso quiero hablar con nuestro genial invitado, Jorge Luser, es director de la cuenta Horror Losers en Twitter. Lleva desde hace años eh, repasando, estudiando a fondo, investigando en el cine de género, haciendo comparativas, haciendo análisis y llegando a a donde nadie llega. Yo creo que si la gente, si vosotros, esta pequeña comunidad de oyentes, tenéis ganas del regreso de No Ficción, y os lo agradezco de corazón, había muchas más de escuchar a, al gran Jorge Luser. ¿Cómo estás, Jorge?
1: <risa> Vaya que sí. Pues estoy muy bien. muchísimas gracias, Gabriel. Qué
0: bien escucharte, qué placer, porque además, eh, fíjate, una de las cosas de volver con No Ficción, en los comentarios, la gente lo que me comenta... Es que una de las cosas más recordadas fue esa maratón que te pegaste viendo la serie de Eat eh, en versión india, ¿no? Que, ¡Wow! Inencontrable, ¿no? Algo inencontrable, pero que solo tú, en tu cabaña, en un VHS, pudiste ver, ¿no?
1: Yo lo pasé mal porque no había ni subtítulos, pero ya sabes que, que sí, que es uno de mis greatest hits haber visto eso. Y con, 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 mucha, con mucha alegría lo vi, porque como soy tan fan de Eat, pues nada...
0: Qué bueno, qué bueno. Pues este espacio que podríamos llamar la cabaña de Jorge Luser porque es, digamos, tu santuario, ¿no? El lugar desde el que tú nos vas a ir contando, nos vas a ir recomendando y nos vas guiando por este mundo maravilloso del cine de terror en este programa especial de Halloween en el que tú no podías faltar y además muy pegado al maravilloso Festival de Sitges que este año yo creo que, que se esperaba con muchas ganas porque había cosas muy especiales. Tú, Jorge, no has podido estar presencialmente, pero sí que has visto muchas cosas, ¿no? A través de la plataforma online.
1: Sí, la plataforma online y luego pues eh, pases de prensa y algunas algunos algunos links que, que hemos tenido acceso desde webs y tal. Eh, al final he, he cubierto bastantes bastantes películas y bueno, me faltan algunas importantes como como la de Edward Wright, pero Ajá. pero bueno, estoy bueno, contento es con que lo la, que he visto y la, la verdad que, de Wright es, un, que es como un misterio,
0: ¿no? Es, es un misterio además que se está jugando mucho con ello y no habéis podido verla, ¿no? no es, es Digamos que ha sido más limitada o más mmm, concreta para los que estaban allí.
1: Claro, sí, son pases especiales que, que bueno, que, que al final no tienes otra opción y, y que una vez allí tampoco te creas que es fácil verla porque en Sitges eh, las entradas vuelan, claro. o sea en SITES puedes ir a, a, a allí mismo presencial y quedarte sin ver una película perfectamente. O sea,
0: no... Claro, además hay películas que son como estrellas, ¿no? Y que al final esas películas realmente van a llegar a todos los públicos, todo el mundo las va a poder ver. La gracia de Sitges también está en esas obras maestras, en esas pequeñas joyas que luego no tienen distribución en España y puede costar creerlo, pero hay películas que, por lo menos aquí, solo se ven en ese festival, ¿no? Y que luego no tienen tanta distribución como uno podría esperar. Eh
1: efectivamente o sea eh, lo bueno de SIT es que te digamos te hace una selección de lo mejor que va pasando por otros festivales pero también hace una selección propia y lo que consigues eh, rescatar películas muy interesantes que no tienen grandes presupuestos pero que tienen lucen perfectamente como una buena producción y eh, son películas que no eh, son totalmente independientes y no tienen una distribución fácil. Entonces, a lo mejor un, un distribuidor español, pues ni siquiera si no viene por el, por el festival, no, no la conoce. Uh -huh. Y muchas de esas películas eh, se tardan en estrenar, algunas veces hasta dos años, y en otras ocasiones, pues algunas efectivamente quedan sin, sin aparecer, por, ni por España ni por otros muchos sitios. O sea, eh, hay distribuciones muy deficientes para algunas películas que no, que no tienen suerte o que se olvidan de ellas. O incluso, eh, si pasa demasiado tiempo, eh, muchas distribuidoras dicen que, que es demasiado tiempo y ya no les interesa. O sea, el, el estar en el momento también es importante para una de estas películas pequeñas. Mm. Con sí. lo que es, es un poco... <ríe> es interesante porque las puedes ver allí, pero si no, da pena porque te las puedes perder
0: incluso ahora vemos que tenemos tantos catálogos tantas plataformas donde ver películas donde las películas ya no son cine es contenido ¿no? y a veces te las meten sin pena ni gloria y de pronto en uno de esos barridos que a lo mejor tardas dos horas en, en buscar una película ¿no? a ver qué me veo sí. yo ahora, estás en Netflix dos horas sí. y encuentras perdida pero bueno, si esta película yo llevaba buscándola mucho tiempo ¿no? y la, y la tienen aquí ni se me había pasado por la cabeza buscarla
1: eh, sí, eso es la, lo bueno y lo malo de, de las plataformas tenemos el, el tema de, de que hay una ventana de distribución ahora, genial, que es eh, 20 plataformas diferentes que está genial y por otra parte esas plataformas cogen el contenido y lo tratan como contenido, no como una película entonces dicen, tengo aquí una película de terror sí. y no te no le dan, a lo mejor ni siquiera aparece en las primeras páginas de, de la gente que entra en su interfaz digamos, eh, por ejemplo un ejemplo rápido, una película del Festival de Sitges del año pasado, eh, Historia del Oculto, que te la recomiendo muchísimo, de Cristian Ponces, es eh, argentina, eh, se incluyó en Netflix hace muy poco y, y si no te enteras, si no lo movemos en redes, si no hablamos de ella, eh, los, a los que nos gusta este tipo de cosas, la película queda ahí como si fuera un telefilm más que se estrena y no es así, es una película que está hecha con mucho mimo, con, con mucho trabajo por por gente que, que, que sabe hacer muy bien cine, pero la película es muy pequeñita también. Entonces, Pero temas de Lovecraft, temas de, de esoterismo y, y investigación y tal, metidos en esa película, o sea, nos podrían pirrar a, a muchísimos que, que igual no se enteran.
0: Qué bueno. Historia del oculto, ya nos acabas de lanzar aquí la primera recomendación, ¿no?
1: Sí, eh, nos la Netflix
0: está disponible. ¿Y qué otras cosas, Jorge? Porque, digamos, vamos a hablar de muchas cosas que tú has visto en Sitches, pero cosas, por ejemplo, que la gente puede ver ya en cines, a mí me interesa mucho y vamos a hablar ya de esto, Halloween Kills. Hace 40 años el hombre del saco vino a por nosotros. Somos los supervivientes de Michael Myers. ¿Y qué hacemos? Luchar.
1: Nuestra familia lo matará. Hay que cazarlo y poner fin a esto no va a dejar de matar hasta que lo detengamos Si rastreas a las víctimas de Michael, hay una línea recta hasta la casa de su infancia Hay alguien en casa
0: Es la película idónea para ver en estas fechas. No sé a ti qué te ha parecido, ha habido como mucha polémica con respecto sí, al anterior, ¿no? Parece polémico. que hay cambios no.
1: Pues eh, se, también se presentó, eh, se presentó en Sitges esta película, un poquitito antes del estreno. Y eh, yo la verdad es que soy bastante fan de la primera, de la original, y de algunas de las secuelas. No de todas, pero en especial no era muy fan de la, de la anterior, de la del 2018, porque tenía un poquito. una entrada un poco. Pues eso, de, de drama, un poco de trauma, además, como muy familiar, muy y no acababa de entrar yo en, en la mezcla eso con el slasher que creo que la parte de slasher estaba muy bien uh -huh. y me parece que esta nueva eh, hace muy bien el tema de dejar un poquito aparcado el tema del drama y centrarse en lo que queríamos ver en una secuela de Halloween que es Michael Myers eh, arrasando con el pueblo y, y bueno, pues el pueblo a la defensiva que es lo que quizás la gente no ha comprado pero creo que la polémica viene un poco porque la gente se espera mejores películas eh, en, en cuanto a cómo está todo armado la historia o como si tienes un sentido. Es que quizá no tenga mucho sentido, pero es que es un slasher. Entonces los slasher, los de los 80, los buenos para mí, los que más me gustan, son los que salieron a partir de la primera, tienen ese sentido de un poco de... De no sé muy bien qué está pasando, pero aquí lo que pasa es que van cayendo la gente en una pluma, wow. lo loco.
0: Bueno, yo, yo creo, creo que esa es la clave también, ¿no? Porque en el fondo, además, sí. mira, yo soy muy es... fan de Rob Zombie y me encantan uh -huh. los dos Halloween de Rob Zombie, pero creo que falla precisamente al intentar explicar al personaje, sí. ¿no? Cuando sí. intenta darle como una entidad y un pasado a Michael Myers que el propio John Carpenter nunca le quiso dar, ¿no? Él dijo uh -huh. que Michael Myers era el mal y punto, uh -huh. y no había que buscarle explicación. Y, sí, y tú me dices hay una que cosa, ahí, sí, ¿no? perdón,
1: sí. Que, que Es que hay una cosa que según lo estás contando, me estaba viniendo, es que me he repasado las de las de Rob zombie recientemente también. Uh -huh. y, y tienes razón. Es que para mí no es que falle tanto en intentar buscarle el, el, el origen, digamos, del mal a, a Michael Myers, sino que lo para hacerlo utiliza un poco demasiado de un tono demasiado plumbio ¿no? Que, que, no, que no le acaba de pegar tampoco a él mismo como cineasta. Sí que tiene cosas que me, que me encantan, esas películas, pero es verdad que se queda un poco cojo en, en esos sentidos. Sin embargo, esta eh, también tiene un, un punto de hacer mitología de, de Michael Myers respecto a lo que decía John Carpenter, exactamente. O sea, eh, hay algo como el mal le puedes dar 20.000 vueltas que está dentro de un hombre pero no sabes que es un hombre del no sabes por qué es un, es un psicópata tradicional entonces Rob quiso hacer un psicópata tradicional y unirlo con esa mitología mm. eh, esto es un monstruo esto es un monstruo clásico esto es un monstruo del de universal prácticamente es, es un hombre casi inmortal y ese detalle le da vueltas. A mí me encanta un plano en la última película cuando, cuando hablan de lo que lo único que quiere Michael Myers es mirar eh, al pueblo. ¿no? mirar Pero que realmente no está mirando al pueblo, sino que está mirando a sí mismo. Es, me parece que de, de, de todo lo garrafal que es la película, de todo lo, lo, lo disparatada que puede ser, tiene algunas ideas eh, líricas alrededor de la figura de Michael Myers que lo que único que hacen es engrandecer su, su leyenda maligna, por así uh -huh. decirlo. Es como si estuviera hablando ya de un, casi de un, de un mito en vida, ¿no? de, un, de bueno, un, sin, una, sin hacer... una cosa que es un fantasma en realidad, casi.
0: Claro, claro. ahí está la máscara, ¿no? que prácticamente el hombre no se ve detrás. Tú hiciste una cosa maravillosa que a mí me encantó, lo, lo colgaste en la, en la cuenta de Horror Losers. Yo creo que ya aquí todo el mundo la conoce, pero si alguien en Twitter no sigue a Horror Losers... Eh, no sé qué está haciendo realmente y ahí hiciste ese experimento que era colgar las máscaras de Michael Myers a lo largo de todas las películas de la saga que no sé cuántas van no sé cuántas y tú tienes contabilizado el número de películas de Michael Myers
1: eh, de Michael Myers hay 11 Once, de sí. Halloween hay 12 claro, no ahí está que, la tercera que la, que la tercera no, no tuvo Michael Myers
0: que la idea de, de John Carpenter era tirar por ahí, ¿no? Hacer desaparecer ya a Michael Myers y hacer una especie de... Bueno, películas de Halloween. Antología, pues sí. antología eso es. Como Pero el monstruo todo volvió.
1: Lo, todo lo que puede pasar en una noche de Halloween, eh, que se le ocurra, va a pasar en, su, en sí. las siguientes
0: películas. Y me gusta mucho esa idea de que al final... Eh, en esta saga, esta saga que reinicia David Gordon Green, el monstruo vuelve a la noche de Halloween, ¿no? Que es un poco... Eh, bueno, sucedía en Halloween H20, que a mí me encanta. Yo creo que es una también de mis favoritas y está por ahí perdida en medio. Es de la más
1: digna. ¿Verdad? La verdad. Sí, tiene... tiene. A mí H20 me parece que es una... Aunque le falta quizá un poco de, de gore con, si las comparas con otras. Porque es que, claro, cada época tiene su también su sensibilidad para eso. Eh, creo que es la que de las que mejor está dirigida, de las que mejor está planteada de la que mejor se adaptaba también a lo que estaba en ese momento, que era todo el tema de, de Scream y demás estaba por ahí Kevin Williamson por ahí metido, si no me acuerdo mal uh -huh. eh, sí, creo que es una además recuperaba a, a Jamie Lee Curtis fantástica por sí. primera vez, no sé, sí, es una secuela muy sí buena. sí
0: y aquí tengo la sensación de que es un poco el regreso del monstruo, ¿no? es como si tampoco sin hacer mucho spoiler, por si alguien todavía no ha visto la anterior de Halloween, de David Gordon Green, aunque ya lleva un tiempo. Pero es esa idea del Frankenstein que vuelve del castillo después de que todos los vecinos le prendan fuego, ¿no? Y ah, él claro. regresa y se venga. Es decir, es casi una especie de continuación de Halloween, pero también un, una venganza del monstruo, ¿no? ¡Tommy!
1: Ha matado a Marion y también ha atacado a Lindsay. Karen, no estábamos seguras, no sabía qué decirte. Mamá, solo quiero que te recuperes. Mira, solo quiero que sepas que si llega aquí, mataré a ese cabrón. Hace 40 años, cuando era un crío, me sí. protegiste. Esta noche te protegeré yo a ti, ¿vale?
0: Enfermera, oh, oiga, gracias por todo, pero podría largarse. Lárguese ya. Márchese, por favor. Lo atrapamos. ¿Cómo ha escapado? No lo sé, no lo sé.
1: qué hacemos? No podemos contar con la policía. Luchar... Si es que eh, solo ese plano solo ese plano de inicio de la película no, no es un spoiler porque este están todas las fotos promocionales ¿vale? Mm -hmm. <ríe> que sale Michael Myers, eh, digamos, de la casa en llamas, eh, como un demonio prácticamente saliendo del infierno de vuelta, básicamente o sea, es la, ima la imaginería es prácticamente eh, habla por sí misma, te está contando esa, esa fachada, ese Porsche lleno de fuego y agua que cae encima o sea, es una, es, a mí en ese plano me parece una maravilla y, y lleva eh, el, el, esa idea hasta las últimas consecuencias porque realmente también eh, aparece un poco esa imagen de la turba ¿no? de, de las películas clásicas de Universal detrás del monstruo mm. y creo que lo hace con, con cierta gracia y con cierta lógica dentro de lo, lo, lo ilógico que puede ser o del de, disparate que es todo pero creo que funciona y creo que es muy divertido y que es guay volver a ver a un monstruo, o sea, un asesino casi mítico como un monstruo como bien dices, clásico, o sea es universal además la, la, la que distribuye la película la que, la que, o sea, que, es que tiene sentido mm
0: -hmm. Qué bueno, ahí ten tendremos que ver ese crossover que querían hacer, ¿no? con Freddy Krueger igual que hicieron ese Jason Freddy contra Jason, ¿no? también se habló de un Michael Myers metido en ese universo, ojalá puedan retomarlo porque es una, una idea muy loca pero viendo la deriva, ¿no? que está tomando la, la saga Sería genial la saga, que por cierto en principio es una trilogía, terminará el año que viene con el estreno de Halloween Ends, si no me equivoco, no que ya está rodada, y, y veremos, veremos, no queremos desvelar mucho más, pero imagino eh, solo con esto terminamos Halloween y seguimos con otras que tienes ahí en la cartera, pero Jorge, eh, imagino que ya estarás preparando un artículo con los guiños... A otras de la saga Porque decía David Gordon Green Que habían introducido como muchos guiños no a, a los anteriores Halloween Yo en el anterior ya vi alguno De hecho Halloween H20 Hay un momento tremendo En unos baños de una de un área de servicio En la carretera Que yo creo que se homenajea también en el anterior No sé si aquí has percibido alguno
1: Sí, aquí, o sea, aquí los guiños que, que hay aparte de las máscaras de Halloween 3 que habíamos hablado
0: sí.
1: las máscaras de bruja, de, de esqueleto y de calabaza uh -huh. aparecen por ahí Pero ese es un poco un guiño extra los guiños los que la mayoría se concentran a la primera película son guiños visuales, son guiños que solo las conoces si eh, conoces muy bien la, la película y la has visto muchas veces eh, para empezar, la película tiene un prólogo maravilloso pero maravilloso que imita un poco el, el estilo de, de John Carpenter tanto visual como de fotografía como en todos los aspectos y la película podría pasar perfectamente por, un, por una película de, del, del 78 o 79 y a partir de ahí eh, hace como algunos eh, guiños visuales durante toda la película a momentos clave de la saga de hecho, todo el argumento eh, parece que se que da la vuelta hacia, hacia el sobre el eslogan The night he, come, he came home, o sea, la noche que él viene a casa, que volvió a casa. Y digamos que es un poco con, prácticamente, parece un, una extensión de ese eslogan hasta llevarlo a un, a un a un nivel casi de, de discurso ¿no? en, en la película. Y aparte tiene planos, pues pues bueno, pues yo que sé, como Michael Mayer encima del coche eh, y la mano entrando, es la misma Bueno, es que no quiero <ríe> no tantos. Es, es
0: muy difícil, hay, es muy difícil.
1: Hay, hay muchas hay para. para pero las escaleras eh, el plano de Michael en las escaleras eh, el plano de Michael saliendo de su propia casa cuando como cuando era un niño pero ya mayor son detalles muy sutiles pero para digamos fans fans <risa> fans de la saga y luego tiene pues claro la, la banda sonora que, que no deja de ser de John Carpenter eh, con su hijo pero es el propio John Carpenter estamos escuchando una banda sonora del, del propio autor de la original que eso más de 40 años después, que eso es algo bastante... Yo creo que es uno de esos detalles que
0: ponen la piel de gallina, ¿no? El claro, no. es John que... eh, Carpenter y con una vuelta, ¿no? Porque es capaz de darle una vuelta, pero sí, sí, no sí. perdiendo la esencia de no, ese no. Halloween, que es, es un icono ya de la música, ¿no? De estas fechas. Es que yo creo
1: que esta banda sonora es, es de lo mejor que ha hecho, os lo digo así. Eh, es Ahora mismo John Carpenter es una estrella de rock, digamos que él está sacando discos, los, los discos de Los Themes eh, son tres, es una trilogía, y son joya. brutales. Sí. Y parece que va mejorando conforme se, se está metiendo. O sea, es como si hubiera recuperado un poco ese esa afición. Y conforme se va metiendo más, eh, está mejorando. Uh -huh. O sea, realmente esta banda sonora la podría haber hecho alguien realmente mm, muy fan de John Carpenter. Que, que, que tuviera mucho conocimiento de, lo, de la música como. del wave de ahora, de movimientos de. De musicales con sintetizadores que se hacen ahora, y creo que John Carpenter aquí está, como casi como nunca, vamos.
0: sido, o está siendo un año, van a ser unos meses, muy de slasher, ¿no? Porque ahora hemos visto también el tráiler de Scream 5, que viene en enero, y que la gente también está como loca, ¿no? Yo soy muy fan también de la saga Scream. Es que a mí el slasher es un género que me vuelve loco. Deda
1: Se está repitiendo.
0: Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo. Hay algo que parece distinto esta vez. Samantha, soy... Ya sé quién eres. Esto lo he vivido. De cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte. ¿Lista? ¿Para esto? Nunca. ¡Para, ¡Espera, tío! Hay ciertas reglas para sobrevivir. Los ataques han sido a gente relacionada con los asesinos originales. No sé qué relación tendrá con nuestro pasado, pero nos ha traído otra vez hasta aquí. Y no pararé hasta verlo muerto.
1: ¡Cuidado! Es un honor. Eh, hay un revival de Slasher, ya lo podemos decir, ya, ya se puede constatar. Ahora sí hay un revival de Slasher. Hubo un intento de rescate hace unos años atrás y iba tímidamente llamando a la puerta. Eh, de hecho, eh, hubo una la serie Scream Queens. Eh, o la serie de la propia Scream, que la, la Scream. gente la tiene muy olvidada. Bueno, y que eh, tiene eh, una,
0: una temporada sin emitir, ¿no? Le pilló en medio sí, del escándalo sí. este de, de ah, Harry sí. Weinstein, eh, ¿no? ¿Y ¿no? Y no se estrenó. Eh,
1: exacto, exacto. Está emitida en Estados Unidos, pero, muy por ejemplo, la tiene en Netflix la serie y la tercera temporada no está. Que la tercera temporada, además, eh, tiene ya la máscara de, de Ghostface. O sea, no es ningún que antes te jugaban con otra máscara. ¿Sí? Pero sí es verdad que, que yo estoy notando en redes y un poco el pálpito que hay eh, de interacción, por así decirlo, eh, que la gente tiene muchísimas ganas de, de ver Skin 5. Mm. Y responde algo también generacional, porque no dejan de ser veintipico años, veinticinco años, veintiséis, no sé cuántos han pasado exactamente, veintiséis, mm. sí.
0: Sí, sí, creo que además este año se cumplía alguna de estas fechas concretas especiales de, de aniversario y, y había un poco de locura, pues eh, claro, igual que se vivió la locura de los 80, luego llega la de Exacto. los 90 y ahora va a llegar la de los 2000, ¿no? Eh, sí, es una pronto, cosa lógica. como nos
1: descuidemos, claro. que se reivindica el remake de La matanza de Texas, en breve Sí mm que está guay, pero pero que yo la tengo como si fuera de antes de ayer, pero no sí, es, ya es que somos viejos
0: ya, nos hacemos mayores Jorge, nos hacemos mayores. <ríe> cuando te dicen que Scream cumple es que, 25 años Pero ¿no? toda la
1: lógica que Scream tenga esa ese revival porque es, es el momento que toca, no es como eh, eh, lo ponía también el otro día en, en Twitter, eh, de Halloween H20 a Halloween habían pasado 20 años ¿vale? ese revival de los láseres de los 70 que de, en el que también participaba Scream Digamos, habían pasado 20 años, 20 años peladitos. ¿vale? O eh, sea que vivimos algo
0: cíclico, ¿no? Es como el despertar del Creeper, de Creeper. Exacto, Y periodo. ahora
1: eh, han pasado, no 20 años de, de Scream a, a la Scream 5, han pasado 26 años. O sea, tú piensas en Jamie Lee Curtis en la Hollywood H20, como la veíamos de madre, y como ven, veremos ahora a Ned Campbell. ¿Vale? que está, vamos, eh, pegando, pegando tortas eh, y con, vamos, estupenda. Así que la, la sensación, digamos, de, de impresión es como, wow, ¿vale? Han pasado veintipico años. Es normal que haya un revival de eso y hay gente que ha crecido solo con Scream y ya lo, los lances del principio los ve como algo muy antiguo. ¿no? Uh -huh. Para ellos lo, lo que han vivido y lo que fue ya era el la parodia, prácticamente, que era Scream o sea, bueno, es que entienden? claro,
0: es que Scream estaba muy cerca de Scary Movie que salió mm. a la par, y hay veces no sé si a ti te pasa, pero que hay escenas mm. que no recuerdas muy bien de cuál de ambas <risa> es ¿no? porque es cierto que el el asesino de Scream, que va variando, eh, tiene esa torpeza, a veces claro. se golpea, a veces cae rodando por las escaleras, es un poco Spoof Movie también, eh, sí. a propósito, es que porque buscaba Wes ese equilibrio,
1: ¿no? Sí, Spoof mm. Movie total. Es que Wes Craven eh, maltrataba mucho a sus, a sus asesinos.
0: Sí, sí. Y eso es algo que tiene esa identidad de la saga Scream, que homenajea a Halloween pero que consigue también tener su propia identidad, ¿no? Ahora dicen incluso que con el tráiler nos están intentando engañar, haciendo que han modificado algunas cosas. A mí me encanta que jueguen con nosotros con los tráiler, porque ahora ves un tráiler y es que has visto ya media película, ¿no? Te van poniendo los grandes impactos y, y, y es bonito que de alguna manera, oye, pues jueguen con nosotros también a través de la propia promoción de la película.
1: Sí, a mí eso me ha hecho mucha gracia, porque le empiezas a ver y dices, uy, he visto un montón de cosas, y dicen, no, 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 no. No tenéis ni idea. Sí, sí. Y es como, ok, ok. Eh, sí, a diferencia de los de, por ejemplo, el de Halloween Kills, lamentablemente, es el primero ya te contaba muchas cosas. Obviamente luego hay un montón de sorpresas en la película, y, y en un slasher siempre también se resume también eh, un poco en, en la gente, la cantidad de gente y cómo van a morir. Entonces, yo creo que la película creo que se. se pues, tiene suficientes eh, muertes y, y, y pasan suficientes cosas como para que el trailer no. No, no fuera tampoco tal, pero sí que es verdad que ahora mismo estripan cada vez más y a mí me da como ya como ya ni, ni los quiero ni ver ¿sabes? porque digo es que prefiero ir lo más no sé, sin saber nada posible, o sea, es que no me apetece saber, puedo ver qué pinta tiene o a ver qué yo qué sé qué sí, gama de colores han utilizado sí, o claro, a ver cosas Hay películas ten, además en, en las que te pueden
0: sorprender Cosas que no, pero e efectivamente Es que al final un tráiler También es verdad, ahora están muy de moda esos trailers Que a mí me ponen muy nervioso En las que se ven como 100.000 escenas por segundo Y tienes casi para un esquizofrénico Como, nos, como nosotros ¿no? como Para unos locos ¿eh? ir pausando, ¿no?, para intentar ver qué es esto, qué es esto, qué es... porque no te enteras de nada, ¿no?, no te enteras de nada.
1: Pero es que cuando meten así escenas eh, a, a metralleta, por así decirlo, Eso es. Eh, si paras te vas a hacer un spoiler, porque, ya. porque se supone que, que eso es para que veas que hay mucho movimiento pero si te pones, rascas y, y montas la película tú en tu cabeza.
0: Es que es muy difícil, es muy difícil. Yo no sé, creo que no llegamos a hablar en su día, cuando el estreno de la una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que mucha gente salió como decepcionada del cine, y seguramente la culpa, entre comillas, la culpa, si es que, bueno, aparte de las expectativas, sí. que cada uno se monta en su cabeza y que alguien esperaba ver Kill Bill, ¿no?, con Manson por medio, pero es verdad que hubo un tráiler, ¿no?, ...que te vendía la película como si fuera realmente... ...un malditos bastardos... ...contra Charles Manson... sí y, y, ...y claro, en el fondo era una manera también... ...de jugar con el espectador... ...y hacerle creer que iba a haber una cosa... ...porque al final Tarantino se vende solo... ...y tampoco necesita mucho tráiler... no ...y bueno, Tarantino y DiCaprio... ...y Brad Pitt y ese repartazo... ...Margot Robbie...
1: ...sí, bueno... ...el, el tema de las unidades en Hollywood... ...además, eh, no solo eso... ...sino que es que el propio tráiler... Tenía alguna, alguna escena más de Manson que luego no está en la película. O cierto. sea, que, era como, que sale como de fondo. Sí. Y es como, ok, este hombre ha, ha hecho que Manson sea como una presencia eh, siniestra que está al fondo manejando todo, pero sabe perfectamente quién es todo el mundo y, y él juega con eso, ¿no? Sí, Entonces,
0: sí aunque fíjate, peli... a mí me pasó que hubo gente con la que yo fui al cine que apenas sabía la historia de Manson, que no sabía quién era el tipo este raro que aparecía en una furgoneta. Oye, ¿pero este quién era? Claro, si no te sabes la historia, que es muy difícil no saberlo, claro, pero claro. Eh, se entiende que fuera de este mundo y gente que a lo mejor no conoce mucha historia de, de Estados Unidos y de las grandes matanzas, Manson, que aparentemente es un icono, hay gente que sorprendentemente no lo conoce y no sabía qué hacía este tío pululando por ahí, este tío raro... Y, y es verdad que la novela eh, que Quentin Tarantino escribió la novela de Erase una vez en Hollywood, se ha publicado en España por Reservoir Books y la novela ahonda un poquito en ese personaje que en fin, se grabaron escenas y cabía la posibilidad de que nos llegara en formato de serie también no no, no sé si eso <ríe> llegará sí, en algún eso, momento eso,
1: eso pasó de hecho con, con The Hateful Eight los Ajá, sí. 8 eh, hay una versión en serie hay una versión de cuatro capítulos y está extendido. Eh, y eso lo tenía intención de hacer. de hacer También tenía una intención de hacer una serie sobre. Sobre las aventuras del. del. del vaquero ese que ah, interpreta es es Leonardo DiCaprio. O sí. una serie ficticia, pero sí. hacerla real. O sea, es que también. Bueno, para luego su cosas, universo,
0: incluso... lo que pasa es que si le queda una película por hacer, muchas ideas tiene y, y pocas de cabo no, 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 no ha
1: hablado de él de series. Las no. que... Bueno, eso es, verdad, eso es
0: verdad, eso es verdad. Ha hablado de teatro también, ¿no? De dirigir teatro. Sí, de... Seguramente escriba mucho ahora. Sí, sí, sí. Bueno, muy buena. La verdad es que la novela, no sé si tú la has podido leer, pero... No, tengo ganas, tengo ganas ¿eh? Muy buena, Aquí. muy buena. Bueno, cuéntanos, Jorge, ¿qué más cosas has visto? Ahí estaba Titán, ¿no? Por ejemplo, como una de esas sí. grandes obras muy esperadas la desaparición de un joven hace 10 años que reaparece con unas magulladuras ¿no? también una película con un argumento que no han querido desvelar demasiado ¿no?
1: es que el argumento eh, tampoco importa demasiado en la película no sé cómo decirlo, el argumento sí es interesante pero eh, nunca sabes para dónde va uh -huh. digamos que la película empieza de una manera y continúa por otras muy extraño lo del desaparecido aparece como un poco a los 25 minutos y como que se empieza a montar un, un nuevo argumento en la película eh, que tiene que ver un poco con la protagonista y, y bueno como se digamos eh, se cambia de identidad por así decirlo, no vamos a entrar mucho en el tema pero es una película que tampoco sabría yo definir muy bien eh Cómo, cómo vendérsela a un fan del de cine fantástico y demás eh, porque es que claro, está dirigida por Julia por, por, de que es la de Crudo que, sí. que es, a mí es una película que me gustó mucho en su día, en su momento es una especie de, de película de iniciación eh, de una chica que descubre que tiene algunas características <risa> digamos <risa> que están un poco relacionadas con, con su sí, familia bueno. pero que ella no, no es consciente hasta que hasta que digamos que crece no uh -huh. y que es una película muy interesante que yo relaciono mucho con, con películas como Ginger Snaps y demás aunque no tenga nada tan explícitamente fantástico y esta es igual vuelve a jugar un poco con el fantástico pero lo tiene un poco como de fondo digamos no Está ahí... bueno esta
0: directora dirige también creo algún capítulo de Servan ¿no? de la serie de Shyamalan para, para Apple TV me parece que Ay, hay alguno pues no
1: estoy seguro puede ser que sí, sí puede me ser suena que
0: sí. ella dirige alguno y uh -huh. hay que decir que, claro, que, que son un poco salvajes, ¿no? Los franceses en el cine de terror, en general, hay de todo, ¿no? Pero yo siempre asocio, por lo menos, el cine francés con películas un poco gore, ¿no?
1: Esta película no es tan gore como el cine es el mismo francés, eh, eh, pero sí que tiene puntos en común con algunas películas de ese movimiento. De hecho, tiene muchos puntos en común con una película pre... Eh, movimiento que se llama Baby Blood que os la recomiendo mucho, es de 1992 uh -huh. que es yo creo que es la, la que inaugura un poco el, ese despiporre de, de sangre y, y violencia que es casi de, de teatro, no de gran guiñón esta película tiene un poquito de eso, no tiene demasiado de eso, es más un drama os lo voy a decir así, es que Titán es más un drama eh, que por una por una parte, tiene algo fantástico que tiene que ver con, con Crash de, de David Cronenberg, que mm. tiene que ver con Christine de John Carpenter, pero no lo lleva a las últimas consecuencias y eso está un poco como algo, como un, no sé, como un aliño, por así decirlo. En realidad, la ensalada de, de Titán es más un drama, un drama familiar eh, oscuro, un drama familiar turbio, eh, con elementos de de identidad de género y como elementos de, de reflexión sobre la masculinidad y sobre la feminidad y detalles así pero creo que lo fantástico está un poco por el fondo ¿vale? para que es que nadie se, se lleve luego a, a decepciones porque la película es curiosa es interesante es una película bien muy bien dirigida por, por esta chica pero ya te digo que como elementos fantásticos están un poco sin, sin acabar de hilar con, con lo que es luego el corazón de la película.
0: Y director de Verónica, una película de género maravillosa ¿no? y muy interesante y, y que se basaba en algunos casos reales que algún día podemos contar aquí, sobre todo de los 90, de Poltergeist y fenómenos sobrenaturales, huijas que salen mal, ahí estaba Paco Plaza, que llevó al Festival de Sitches la abuela, Ahora la película que se iba a estrenar ahora eh, se ha retrasado un poco, si no me sí. equivoco, hasta enero, ¿no?
1: han retrasado, sí.
0: ¿Has podido verla esta, la abuela? Yo
1: tuve la suerte de poderla ver eh, en un pase previo y antes de que, de que la <risa> estiraran la, la fecha de, de estreno hasta, hasta el año que viene. Entonces, eh, pues, pues la vi de, de, de suerte y la verdad es que, que, bueno, a ver, la visión de la abuela es, es dura, sí, ¿eh? Eh, no vamos o sea, aquí a, a negar, entonces yo creo que Paco Plaza es un director que reconoce muy bien eh, ciertos elementos costumbristas de, de la vida, de la vida cotidiana, y aquí en la abuela, que es el guion de Carlos Bermud, eh, ha llevado un poco eso a, a un extremo de de angustia, ¿no? de, de reconocer lo que realmente no queremos ver nunca, ¿no? Que es eh, nuestra propio, ya no solo nuestra propia muerte, porque la muerte es algo que llega on, con vejez o no, o sea, puede llegar eh, antes de, de que, que estemos decrépitos por así decirlo, pero cuando tarda, digamos, hay una fase por la que todos vamos a pasar y es esta vejez, ¿no? Entonces eh, la abuela hace un una mirada bastante. bastante franca a, a lo que nos va a pasar. Y la mezcla con cine fantástico. Lo cual es. Es obvio que, que Paco Plaza maneja como, como. un maestro. Entonces, la parte, digamos, fantástica da bastante miedo. Es bastante. No es la típica película de sustos a lo James Wan, Tiene un poquito de. Tiene bastante atmósfera, tiene algunos sustos, tiene algunos detalles de de ese tipo de cine, pero yo creo que es un tipo de cine mucho más, va un poco más allá mira un poco a los clásicos como eh, La gota de agua eh, El diablo de Moupassant son historias eh, sobre personas que están postradas en una cama y tienen una persona eh, cuidándolas digamos son historias clásicas de terror clásico y yo creo que la abuela va por ahí no va un terror clásico lo mezcla con algunas tendencias nuevas de, de cine actual eh, de terror no voy a hacer muchas muchas revelaciones para para no o sea, porque las propias influencias a veces pueden ser spoilers Susana Lázaro eh,
0: sí le llamo del hospital San Gabriel de Madrid su abuela ha sufrido un accidente y la hemos ingresado. Como usted es el único familiar que consta, sí si necesitaríamos que viniese cuanto antes. Claro. Claro, por supuesto. Gracias. Desde este momento, su abuela es una persona parcialmente dependiente. Necesitará ayuda para muchas cosas.
1: ¿Pero puede mejorar?
0: No. No. Le llamaba porque estaba buscando una persona para cuidar de mi abuela. Y he visto su anuncio en internet. Hay que lavarla, acostarla, darle de comer. Parece que se ha despertado. Abuela. Mira qué guapa estás. Abuela. Abuela. Este año por nuestro cumpleaños viene una amiga de la abuela. Perdona, ¿quién eres? Ha habido mucho, mucho, digamos, mucha entrada de cine español. Eh, parece que hay como otra de esa un momento glorioso, ¿no? de cine de, de, terror, el cine de ficción español. Ahí se llegó a, no sé si tú llegaste a verla, la veneciafrenia de Ales de la Iglesia.
1: No, eso no pude verla. Sí. Yo lo que sé, vamos, eh, estuve también en la exposición que hay ahora mismo en la filmoteca de, de, todo el trabajo de Ales de la Iglesia, que os la recomiendo también. Ah, no lo no sabía, hay
0: una, hay una una exposición. Sí
1: en Madrid en, sí. en, en la calle de la filmoteca, eh, tiene una exposición de, de trabajos de bocetos y demás y una de las cosas que tenían es el traje que, que tiene el, el asesino de,
0: bueno, de Venecia ¿no?
1: Frenia, que es una, es una maravilla ¿eh? merece la pena mucho verlo y algunas máscaras y tal maravillosas
0: son esas máscaras y... del, del Carnaval no con máscaras de la peste Exacto. pero muy barrocas eh... pero muy
1: bien muy bien muy bien hechas no es la sí. típica máscara de máscara de la peste sin más no sí. está muy está bien esculpida sí. tiene muchísimos detalles merece mucho la pena no sé si la película lo habrá sabido recoger pero lo que es el, el trabajo está, está genial A mí me da otra impresión en el póster que sale el, el traje y sí tiene el, el argumento tiene ese, ese punto de, de crítica un poco de lo que está digamos pasando en, en cuanto a turismo en, no solo en venecia sino en otros, en otros sitios ¿no? yo creo que también hay un, un punto aquí de, de vernos también lo que estamos haciendo en, en, en barcelona o en valencia o, o demás y creo que en venecia es, es un problema ya tan grave que sí que pues bueno es una, una una excusa una buena excusa para, para poner a venecia en el, en el fondo no de, de una película que siempre es un escenario de cine de terror eh, recurrente eh, no no hay no hay no solo no hay pocas películas con este mismo tema sino que, que bueno eh, hay, hay una película que es una rareza que se llama litán que os la recomiendo
0: litán Qué bueno. Litán.
1: Yo tomo
0: nota aquí de, de estas cosas que tú nos vas descubriendo. Sí. 1982, eh, ¿no? Veo por aquí... Sí, ya, exactamente.
1: ¿qué? Litán es una rareza absoluta, es difícil de encontrar. Eh, a lo mejor en YouTube la vais a encontrar y tiene un argumento relativamente parecido. Uh -huh. Vale, Tiene un, más elementos fantásticos que esta veneciafrenia que es más un slasher más tradicional o un guiallo más tradicional. Esta es una rareza, pero tiene el punto de, de todo el pueblo persiguiendo a, a los que visitan, no a, a los que están en en, en en unas fiestas en un carnaval eh, que es, no sé si es exactamente un, una Venecia alternativa o algo así pero es, está claramente con los canales y demás eh, os la recomiendo eh, y creo que tiene un poco esa, ese, ese punto Venecia Frenia, en, en cuanto al argumento vale uh -huh. luego ya... Pues, por lo que todo lo que he tenido ocasión de leer y demás, eh, sí que hace muchos homenajes al guiallo, a, hace muchos homenajes a películas eh, típicas de Venecia y de hecho, a de Iglesia, ha, ha hecho algunas referencias a las películas sobre las que ha querido, digo, que ha querido homenajear, eh, que es, por ejemplo, Amenaza en la Sombra, ¿no? que es una película de Nicolás Roek que es eh, impresionante. Y, y yo creo que es la película de, con Venecia de fondo definitiva, ¿no? Es un, un lugar fantasmal donde las calles son terroríficas, es un escenario gótico por sí mismo, con su niebla, con sus canales, con sus misterios. Y creo que esto, pues bueno, si, si Alex lo ha sabido un poco retratar, pues siempre es otra película de Venecia, siempre va a ser un... Es un subgénero, yo creo que así. Sí.
0: Ahí me recordaba un poco el argumento de Hostel 2, que si recuerdas, son unas chicas, también, también unas turistas, si es muy... ¿no? De Roma y se van de viaje de fin de semana Suena. y acaban en un lugar. Donde se torturan. Sí, eran chicas además,
1: las sí, de Hostel
0: 2. Sí. Y bueno, es, es ese argumento de una serie que nos trae de cabeza, no puedo evitar preguntarte por ella. Ya vamos saltando un poco de Sitches, series, porque también me gustaría hablar de cosas que la gente puede ver en casa, ¿no? Y de eso habla el juego del calamar, de un lugar donde la gente es torturada o, o um, obligada a jugar a una serie de juegos macabros ya no se puede aportar nada de esta serie porque se ha hablado mucho, se ha contado mucho en los medios de comunicación, hemos eh, repasado, ¿no?, como esta serie, pero desde luego es el ejemplo perfecto, yo creo que de la, la serie mejor promocionada de la historia o, o de la última década, quizá por no, eh, esto de, de la historia, la coletilla esta que abusamos a veces sí, de ella. abusamos, pero
1: pero, pero, quizá pero de la final década, es que hay ¿no? que venderlo de alguna manera, ¿no?
0: Claro, pero la promoción del Juego del Calamar yo creo que es una de las mejores promos Que hemos visto en una serie de Netflix por lo menos
1: A ver yo Lo que es la promoción eh, no lo sé si exactamente ha sido por la promoción promoción involuntaria, o, o... Eh, ojo
0: no, no 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 digo que ellos hayan buscado pero al final involuntariamente por lo que sea, no sabemos muy bien es la maravilla al final de la ficción, ¿no Jorge? El, el hecho de cómo hay obras maestras que no llegan al gran público y luego hay cosas pequeñitas como el juego del Exacto. calamar que es una serie surcoreana sí, que aparentemente no tiene ningún ingrediente para convertirse en una serie masiva y sin embargo se convierte pues seguramente en lo más visto de Netflix del último mes no sé si de los últimos años de los últimos años,
1: los últimos años sí eh, yo creo que es eso que la, las cosas así que realmente sorprenden en unas plataformas como Netflix eh, lo que pasa es que el boca a oreja eh, hace que, que realmente eh, la gente la empiece a ver al principio y que por mucho que la hayan o no movido eh, la gente lo vea y suba en, en sus rankings y yo creo que esa promoción es a posteriori ¿no? es como ya se suben un poco a la, a la ola de su propia sorpresa ¿no? que mmm, presentan tantas cosas y estrenan tantas cosas a la semana que, que ya no tienen claro ni, ni exactamente lo que, va, lo que va a enganchar porque si te acuerdas hace unos meses o un año se estrenó Alice in Borderland que es una serie que tiene un planteamiento relativamente similar, un, un poco una dinámica similar, pero a pesar de que sí que tuvo cierta, cierto boca-oreja, no fue nunca el fenómeno que, que ha sido esto, ¿no? que es mundial y, y arrasado en todas partes. Entonces que no se entiende muy bien exactamente eh, qué es lo que hace que alguien se enganche de esa manera y, y, y se extienda ¿no? ese uh -huh. Porque el, al final todo esto eh, tiene que ver también por cómo nos comunicamos una vez vemos algo que nos gusta. O sea, no es solo que lo estemos viendo y nos guste, sino que tú lo digas y otra persona diga, ah, pues sí. Uh -huh. ¿No? Y entonces se cree una bola un poco de, de opinión que van todas en, en el mismo sentido y eso es donde realmente... Netflix puede decir, ah, pues que tenemos aquí un hit, vamos a hacer aquí publicidad, vamos a hacer aprovechar los elementos visuales de los tipos con casco, los elementos visuales de, de la tarjetita con, con los simbolitos, etcétera, etcétera. Es decir,
0: por, por primera vez, ¿no? Las plataformas o las productoras van a rebufo, la promoción va después, ¿no? Cuando se ve que algo empieza a funcionar y a despuntar, vamos a apoyarlo y vamos a lanzar aquí toda esta esta estratagema ¿no? para, para para que esto
1: funcione y... yo creo que sí, Yo vamos, eh, supongo que hay muchas que tienen ya el plan preparado ¿no? pero que hay veces que, que, que lanzan tanto contenido un poco de todas partes del mundo y, y demás que cuando hay algo que realmente cae en gracia entre los millones de, de, de personas que tienen de suscriptores que tienen en todo el mundo, al final eh, por alguna parte pues oye, si esto está funcionando vamos a apoyar y vamos a jugar con esto no para, para que la bola se haga más grande y en este caso no solo se ha hecho más grande sino que es que eh, no sé cuánto tiempo lleva el número uno pero más de un mes más de un mes
0: es una pasada, es una pasada tenemos también Misa de Medianoche, de Mike Flanagan en Netflix, una serie de un... bueno, muy Stephen King, ¿no? Muy muy argumento Stephen King, personaje extraño que llega a un pueblo, una especie de cura, ¿no? Eh, lo bueno de sí, esas es que puede verla un, todo el Es un, un greatest
1: hit de, de sí. Stephen King. Me gusta claro.
0: mucho, fíjate, del universo de Mike Flanagan es como juega también a ser Stephen King, en el sentido de... Stephen King hace mucho eso de eh, pues en una novela de pronto te habla de un perro llamado Cujo que en un Cujo. pueblo cercano mató a un una familia, y entonces esa serie de guiños ¿no? y de enlaces de sus historias, lo hace también Mike Flanagan, y con Misa de Medianoche Midnight Mass, en una de sus pelis anteriores, su protagonista había escrito una novela llamada así, ¿no? Luego aparecía sí, la novela... Eh, de hecho
1: es la protagonista es la protagonista de la serie o sea, no so... la protagonista de la película era la pro... es una pro... la propia actriz que luego sale en la serie, y, y la amiga es también otra protagonista de la serie Es
0: todo un universo un,
1: un, un guiño meta que se convierte casi en un, en un Metaverso ¿no? Sí, de,
0: Para quien no, no lo sepa, en Hash eh, Creo que es Hash, ¿verdad? La película de sí, una mujer Hash. que vive en una cabaña En el bosque Y de pronto está escribiendo una novela Ella es, es escritora y una de sus obras es Misa de medianoche y esta mujer se ve asaltada por un personaje en la casa. Es una película muy interesante también para ver en estas fechas. Bueno, en cualquier fecha, ¿no? Pero hablamos del 31 de octubre como un momento de hacer estas maratones de, de películas de terror. Luego tiene el juego de Gerald que es una um, adaptación de una obra de Stephen King. Um, de una mujer que se queda también... A Fíjate qué curioso, ¿no? Otra vez una mujer en una cabaña sola... Sí. Y, y tiene una novela por ahí eh, aparece una, ¿Eh? la portada de una novela llamada eh, eh, Midnight Mass media de, me, Misa Exacto. de Medianoche y ahora llega por fin la serie Misa de Medianoche eh, Flanagan, el director que ya ha adaptado a Stephen King en varias ocasiones también hizo eh, Doctor Sueño esa adaptación de la secuela del resplandor ¿y, y qué tal esta? porque no yo, yo no he podido verla
1: ¿no has podido ver Midnight Mass? no, todavía eh, no. Pues, eh, yo es que claro yo me iba convirtiendo en muy fan de Franagan es un, es un director que empezó con películas muy pequeñitas y que bueno, estaban bien no me volvían loco pero las, las iba viendo y como que película a película iba mejorando y luego pues me convertí en muy fan pues a partir de, de estas adaptaciones no del de juego de Gerard eh, también eh, La maldición de Hill House eh, me parece una, una serie de 10 episodios también muy buena que tiene mucho de Stephen King también, ¿vale? Sí. Pero no es solo adaptación de Shirley Jackson, sino que él crea su universo y tiene muchos detalles muy Stephen King. Y con Misa de Medianoche pasa esto, ¿no? Es como una serie original que tiene muchos elementos de. de hitos de Stephen King, ¿no? Te, te, te gustará, si te gusta eh, la, la Tormenta del Siglo, digamos, eh, que es un, un extraño que llega a una isla también que. Que tiene. Es verdad,
0: ¿Un, un argumento muy similar. Sí, sí. Sí, pero
1: no, luego, luego da otras vueltas, en realidad. Eh, ¿Te gustará si sí, te gustan otras novelas de, de Stephen King? Que, bueno, también no, no hace falta decirlo, porque sí. mejor no, no, no revelar lo que decíamos antes. Claro. ¿no? Si, claro. si comentar cosas, te, te puede decir mucho de la serie. Sí. Yo creo que es una serie que, que habría que ver. Eh, completamente sin leer nada y dejarse llevar un poco por los, los giros y, y revelaciones que tiene. Pero bueno, eh, con un mes ya en, en parrilla es, difícil, eh, no, es no, difícil no ver algún, algún spoiler. Yo estoy
0: consiguiéndolo ¿eh? yo estoy consiguiéndolo. Pues, y a ver si yo puedo... te recomendaría que te metieras ya, sí.
1: es, que, es que hasta lo propio Netflix, alguna imagen que te ponen promocional ya te ya. destripa bastantes cosas. Ya. Y, y creo que es una serie eh, para ver. Eh, con mucha paciencia ¿no? no es una serie para ver los siete episodios de, del tirón son episodios largos, son episodios densos eh, son episodios muy dialogados, que la gente no le ha convencido que sean muchos monólogos sobre un poco vida, muerte eh, la adicción religión, es una serie que reflexiona sobre un montón de cosas y luego tiene temas de terror que están un poco al fondo hasta que estallan, digamos, ¿no? Que estallan un poco en los tres últimos capítulos que para mí son, pues, magistrales, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los detalles de, de monólogos, de personajes hablando y contando sus cosas, eh, hay gente que no lo compra, hay gente que, que no entra en ello. A mí me parece que está muy bien, lo que pasa es que es verdad que es una serie muy literaria y es una serie que vive mucho en, en un terreno de decir, esto podría ser una novela perfectamente, ¿no?
0: Y lo disfruta, y sí que, ¿no? No es el sí, frenesí que uno busca a lo mejor cuando llega no, cansado a casa no, y, no, y espera que no, le den todo mascao, ¿no?
1: No, no, no es, un, no es una serie de terror muy... Digamos, un, es que no puedo definirla de otra manera, es muy literaria. Para mí es muy buena, pero eh, para asimilarla en completo creo que solo puede ser asimilada como es viéndola dos veces. Mm. <ríe> Con esto te lo digo todo. Porque eh, detalles de lo más nimios eh, durante los tres primeros capítulos, los cuatro primeros capítulos, eh, diálogos de lo más pues, aparentemente casuales que pueden tener los sermones que, que, que se dan en, en las misas o algunos personajes diciendo esto o lo otro, al final tienen una correspondencia y muchas veces no te acuerdas de, de estos de estos detalles, ¿no? cuando, cuando la vuelves a ver eh, todo está tan bien conectado, todo está tan bien hilado y todo tiene que ver con una coherencia prácticamente circular que me parece uno de los trabajos más, más potentes que se han hecho en, en televisión últimamente. Pero también es, es algo al, al, al que a lo que darle mucho tiempo o, digamos, mucha paciencia, ¿no? Y, y hay que estar un poco a lo que te exige la serie. Pero bueno. No hay, a mí no me puedes estar muy con bueno. el
0: Twitter ¿no? y, mira, y mirando mil cosas. Y no, la o sea, serie de forma. es una serie que,
1: que, te, que te tienes que meter un poco en la, en la dinámica, en la, en la atmósfera de la isla. Eh, consigue muy bien una atmósfera eh, de estar. Eh, en misterio absoluto, enigmático todo, eh, no sabes exactamente lo que va a pasar, cuando lo sabes eh, te da un poco igual porque estás preocupado por, por otras cosas no sé, creo que es un, un tobogán de, de sensaciones, una montaña rusa más bien y, y yo creo que es una de las mejores series del año, no sé si independientemente del género, pero vamos desde luego la de terror, no, yo no he visto ninguna mejor todavía
0: pues yo me voy a ir a verla ahora mismo, en cuanto terminemos de hablar. Fíjate, hay una sí. serie que tengo muchas ganas de ver, que no es tanto terror, bueno, sí es ficción, tal, pero es más comedia, esto ya para ti es como, ¿Sí? como Bambi que está en Disney. Disney Plus, por cierto, eh, tiene muchas sorpresas, tiene muchos... Eh, sí, tiempo. va metiendo cosillas, sí. Eh. Ahora está American Horror Stories, que es una especie de spin-off, sí. ¿no?, de la, de la sí, serie. Sí, son
1: antologías. Sí, sí, es mejor mejor formato para mí. Sí, ¿no? No, 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 sí, no agota tanto. Un episodio solo no le da tiempo a, claro. a irse por las ramas. Claro,
0: claro, es lo que le pasaba a la serie al final, ¿no?, que terminaba no. alargando, prolongando demasiado. Y al final se le sigue un poco la pinza. Pero es que yo soy muy fan de Steve Martin y han estrenado solo Asesinatos en el Edificio con Selena Gómez. Que sí, es una, tengo una, muchas ganas de verla, sí. Tiene que ser muy divertida, ¿eh? Tiene que ser muy divertida y además está el mundo del podcast de fondo porque la, los protas hacen un podcast de... de de crímenes y entonces ocurre algo en el edificio y tienen que investigar y, oye, a ver si un día la vemos. Y ese es otro temazo, ¿eh? Un, un temazo, sí, claro. a, a hablar, por Bien. ejemplo, de pelis sobre podcasters en los que los protas son gente que <risa> hace podcast. Hay varias, ¿eh? Ahí tenemos un, un filón chulo que podemos hacer un día.
1: Pues sí, pues sí, no. Bueno, eh, Podcaster no era, era radio, pero en Lord of Sampleen de. Sí, cierto. De Rob Zombie, los protagonistas eh, lo que hacen. Es verdad,
0: sí. y además tiene un ambiente muy opresivo también en estas fechas. Uh -huh. No sé si hay algo en el tintero que a ti te gustaría recomendar, sí. algo que. Venga.
1: Ahora mismo se ha estrenado en, en el canal Sci-Fi eh, una serie de terror de la que no mucha gente habla y a mí me parece lo mejor que se ha estrenado eh, en años. No diría mejor o peor que Misa de Medianoche porque es muy distinto el, el concepto, es otro tipo de series, más serie de tipo de casos por así decirlo, procedimental se suele decir. Es, se llama Evil eh, la segunda temporada se ha estrenado y básicamente es una es un sacerdote o un aspirante a sacerdote, una psicóloga y un, y un experto informático que están juntos para digamos eh, milagros y cosas sobrenaturales eh, contactados por la iglesia para eh, tratar de ver si es de verdad el caso o no es de verdad el caso digamos uh -huh. y muchas veces juegan con, con esto se puede explicar así pero siempre queda algo como que nunca se sabe muy bien si es realidad si es ficción, hay una ambigüedad constante que es muy inquietante y que también es divertido porque es, también tiene puntos de comedia eh, los que lo, lo han dirigido y, y han escrito durante, durante los primeros episodios son los el Matrimonio King que es un poco los que llevan The Good Fight, The Good Wife y, y series así pero creo que, que tiene un enfoque tanto adulto como, como paro, casi paródico pero que al final da mucho más miedo en algunos aspectos que, que otras series, que yo creo que desde Expediente X no había una serie de, de casos
0: interesante, porque error. además ella es una, una escéptica, ¿no? También un poco sí, el Malder, sí, sí. ¿no? El, el personaje estoico.
1: Y... Es estoico, pero que se van, claro, a los estoicos, digamos, se les va se les va tocando un poco la moral para, claro, claro. <risa> para que dejen de, de ser así y al, y al, digamos, al religioso es el que empieza a dudar de otras cosas. Es un poco... Qué bueno eh, Está muy bien, ¿eh? La serie... Eh, también tienes que entrar un poco en su humor. Si, si entras en su humor bien, si Ajá. no, a lo mejor no te acaba de cuadrar. Pero los momentos que tiene de terror, ojo, yo no, no he visto películas de terror este año que me hayan dado tanto miedo, por ejemplo, como el episodio 5 de la segunda temporada de, de Evil. ¿no? De o ascensor. sea que tenemos dos
0: temporadas, ¿no? Tenemos dos temporadas esta serie.
1: Hay una temporada eh, que está de demanda, creo que en Movistar. Uh -huh. eh, Sci-Fi Modestar, no sé exactamente cómo lo tienen eh, encajado y la siguiente está capítulo a capítulo, no sé si van dejando los capítulos ya los que van estrenando a demanda o no, pero, pero ha empezado ahora, eh, la segunda temporada yo os la recomiendo muchísimo o es sea, una de las cosas que creo que, que no se está hablando y en Estados Unidos sí que es la serie estrella de la plataforma Paramount Plus que no la tenemos aquí, entonces eh, yo os diría que os dejarais lo que estáis haciendo y, y buscarais la forma de verla. Oye, pues, pues <risa> no se hable más.
0: Además, es esta es la maravilla de poder hablar contigo, Jorge, que es no solo comentar lo que todo el mundo ya ha visto o puede ver, sino descubrir estas pequeñas joyas. Tú eres como una especie de arqueólogo de los catálogos <risa> enormes y vastos de todas las plataformas y nos vas sacando estas joyas como pepitas de oro. Y, y te agradecemos muchísimo que nos dediques un ratito de todo tu tiempo, que tienes mucho trabajo estás en spin-off a tope estás en esta cuenta Horror Losers repito que es una maravilla de Twitter y que es una de esas cuentas que hacen que Twitter merezca la pena y, sí. y es un placer siempre estar contigo gracias por tu regreso gracias, Jorge y, y estaremos ahí en contacto para, para descubrir nuevas joyas que tienes ahí seguro en la en tu bolsillo guardadas para, para contarnos un abrazo enorme Jorge Millones un abrazo. de gracias
1: gracias The Monster, Man. the Monster
0: Mash.
1: And it's a graveyard smash. It's, now the mash. it's caught on in a flash. It's now, the mash. it's now the Monster Mash. No ficción. Un podcast de Javier Pérez Campos. And my Monster Mash is the hit of the land. For you the living, The Smash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent mash Then you can Monster Mash. The Monster Mash. And you my graveyard smash. You can You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Oye, Jorge,
0: vente a hablar un ratito a No Ficción. Le dije yo, una hora, una hora hemos estado hablando. Esos son los ratitos que yo quito a mis amigos. Pero qué lujo, qué maravilla poder hablar tanto tiempo con alguien que conoce también el género y que nos puede aportar cosas no solo ya conocidas, sino, bueno, pues otras de las que no se habla tanto y, y esto es lo que lo que sucede. Hay series que pegan el pelotazo y no se habla de otra cosa y, mientras tanto, el juego del calamar y todo ese ese hit que ha supuesto y que es más que merecido, evidentemente, pero ha eclipsado a muchas otras cosas. Podríamos hablar de la ficción a la sombra del calamar. Ya sabéis que habitualmente en este podcast hablamos de cosas auténticas en las que se inspira el, el género ficticio. Hoy hemos hecho una excepción como un complemento a ese programa pasado. Ya tenemos una trilogía de Halloween, no, el de la temporada pasada, el de la semana pasada y ahora este repaso por el cine y las series que quizá os puedan dar buenas ideas para hacer una maratón esta noche, la noche de mañana o la de eh, pasado entramos ya en esos terrenos del Halloween y miles de gracias a todos por vuestros comentarios en Evox aquí tengo algunos de ellos dice Marinaj. Dios, cuatro años me pareció mucho menos gracias por volver Muchísimas gracias a ti por estar ahí. Antonio Pina Monge dice el retorno del Jedi. Muchas gracias. Es mi favorita de la saga. Además, buena comparación. Eh, Monivan dice me encanta escuchar tus relatos. Acabo de encontrar este podcast. Pues bienvenida, Monivan. Y fijaos, cuando hablo y os cuento estas cosas, yo estoy en mi despacho, en mi casa, rodeado de libros, y nunca eres consciente de hasta quién llegas o dónde te pueden escuchar. Esto sería bonito, que me contéis dónde escucháis este podcast. Dice Mrs. Ragamuffin Siempre recordaré escuchar el primer podcast de Halloween en estas mismas fechas en una vieja pensión de Edimburgo ¡Qué grata sorpresa volver aquí! Espero que no sea la última. Gracias por tu trabajo Pues gracias a ti Mrs. Ragamuffin por contarme esta anécdota escuchar el no ficción de Halloween donde hablábamos en ese primer programa hace cuatro años de asesinos que se colaban en las casas en estas fechas aprovechando la confusión de la fiesta en una vieja pensión de Edimburgo Muchísimas gracias Podéis escucharme aquí en iVoox e la semana que viene volvemos a la dinámica habitual con una historia que creo que os va a encantar y podéis seguirme en Twitter arroba Javi Pérez Campos, o arroba, N0 Ficción Un abrazo enorme, que paséis muy feliz noche
1: What do you think I see And when I look in my window So many different people to be
0: It's strange Chewy.